Ik wil vandaag spreken over de schepping. En dat is een, uh, we hebben een prekenserie over het boekje Een Manier van Leven. Dat gaat over getuigen zijn, dat gaat over familie, familie zijn. Het gaat over uh, nou, allerlei situaties die wij in het leven tegenkomen. En uh, vandaag gebruiken we het onderdeel de schepping. En ik wil dan ook vooral kijken naar de schepping, de aardbol, waar wij ook met elkaar verantwoordelijk voor zijn. Maar ik heb natuurlijk ook een prachtige kleurplaat uh, van het internet afgehaald over de schepping. Het is wel een beetje een vreemde kleurplaat, want uh, er is een dolfijn die boven water springt. Al op zichzelf kan dat natuurlijk wel. Een konijn aan het water, vissen die heen en weer springen. Nou, dus ik uh, wil aan de kinderen vragen, als ze dat leuk vinden, om deze plaat te kleuren. En jullie krijgen daar een opdrachtje bij als je... Kijk, er staan natuurlijk niet alle dieren op. Dus je kunt er nog een dier of twee of drie bij bedenken. En daar kom ik dan later op terug. Maar je moet de kleurplaat wel halen. Ik kom hem niet brengen. Kijk. En wel netjes tussen de lijntjes. Nee hoor. Ja, ja, nee toch. Dus je kan ook je eigen favoriete dieren erin zetten. Misschien dat je vader of moeder kan helpen met, uh, met die tekening maken. Sommigen zijn zeer getalenteerd, alsjeblieft. Alsjeblieft, jongeman. Nou, mocht er iemand uh, toch nog uh, tot de conclusie komen dat hij die plaats wil kleuren, dan ligt hij daar nog. Nou. Nou, zoals ik uh, net al vertelde, hebben we volgende week uh, een scholenkerkdienst in, in de Ark. Het thema is zaai goed. Zaai heeft ook te maken met, uh, met, het, uh, ja, met de schepping. Als wat we zaaien, kom, meestal, komt meestal op. We kijken ook vooral wat de, wat de Bijbel nou zegt van die schepping. Waarom is dat nou zo belangrijk? Wij als kerken in zijn algemeenheid zijn nogal gericht op, het, op de ziel. We zijn gericht op de ziel en zaligheid. En we zouden het fantastisch vinden als iedereen zijn leven geeft aan Jezus. En dat staat ook absoluut op nummer 1. Maar nummer 2 is ook wel de schepping. Het huis wat God voor ons heeft gebouwd. Ik weet niet hoe je zelf met je huis omgaat. De meeste van jullie zullen een huis hebben of een huis huren of hem afbetalen bij de bank. Dat maakt op zichzelf niet zoveel uit. Je raakt je geld toch al kwijt. Maar hoe zorg je voor je huis? Hoe zorg je nou voor je huis? Is de voordeur elke nacht op slot is een beetje geverfd? Ik kan me voorstellen dat je op zolder dat je het daar niet zo netjes op orde hebt. En misschien moet je nog wat plintjes... Uh, als laatste slag moet je misschien nog even goed maken. Maar over het algemeen zorg je wel goed voor je huis. Kijk, dat, dat je wat dingen laat liggen, dat begrijpen we ook wel. Maar hoe is de zorg voor de schepping van God? Misschien kunnen we wel zeggen de kerk op groen. Groen is erg in tegenwoordig. En uh, kan ik verder ook niks aan doen. Maar groen 
Dat is in, is, staat de kerk op groen. He, ben je met de auto naar de kerk gekomen of ben je met de fiets naar de kerk gekomen of lopend? Gebruik je veel plastic zakken of helemaal niet? Drink je fair trade koffie of drink je gewoon de koffie van onze eigen geweldige firma's? Heb je thuis groene stroom en draag je geitenwolle sokken? We stappen vandaag in de wereld die aandacht vraagt voor de schepping en milieu. Op deze aarde, de opwarming van de aarde, stijgende zeespiegels, jullie weten het allemaal wel, uitputtingen van energiebronnen, consuminderen, misschien kennen jullie dat woord nog niet, minder gebruiken en weggooien, klimaatveranderingen, een rechtvaardige levensstijl, uitstervende diersoorten. We zijn, dat is misschien jullie nog niet opgevallen, maar in het agrarische wereld zijn, hebben we veel, gaan we veel energie steken in de insectenwereld om dat weer een beetje op peil te brengen. Niet dat het super slecht gaat, maar als we zo doorgaan gaat het wel super slecht. Dus daar zijn we wel mee bezig. Dat komt vanzelf al door je bus heen. Ontbossingen, smeltende ijskappen, maatschappelijk verantwoord ondernemen. We hebben ook een enorm watertekort. Ik weet niet of u dat gisteren nog in de krant hebt gelezen, maar misschien leest u al helemaal geen kranten meer. Dat kan natuurlijk zomaar. Maar er zijn enorme gebieden waar helemaal geen water valt. Ik was in 2006 in Australië, daarna ben ik er niet meer geweest, dat geef ik gelijk toe. Maar toen hadden ze al een waterprobleem en dat probleem in 2018 is nog niet opgelost. En er zijn natuurlijk landen in Afrika waar ook helemaal geen water meer valt. Enorme problemen. Nou, is God nou op zoek naar uh, milieufriks, natuurfriks en milieuidealisten? Geitenwolle sokkentypes, nou dat geloof ik ook niet. Maar God is op zoek... En dan ga ik dit proberen en dan ga ik denken dat dit helpt, want ik moet daarop richten. Ja, inderdaad. God is op zoek naar deze mensen die deze tekst handhaven. Maar wie oprecht handelt, zoekt het licht op, zodat zichtbaar wordt dat God werkzaam is in alles wat hij doet. In alles wat hij doet. God die de aarde en hemel heeft geschapen tot het welzijn van zijn eigen zoon. Tot eer en glorie van zijn eigen zoon, maar ook tot het welzijn van ons. God houdt niet van chaos, hij houdt niet van puinhoop, hij houdt niet van wanorde of de dreiging van uh, allerlei dingen. God houdt van orde, hij heeft de aarde geschapen en dat heeft hij gedaan in de orde licht, zon, maan, sterren, water, land, mensen, dieren, planten en natuurwetten. Ik kwam nog een aardige tegen, want, want ik, heb, ik ben geen natuurkundige en ik ben ook geen wetenschapper, maar ik kwam nog een aardige tegen over het thema uh, licht. God heeft eerst het licht geschapen en toen de zon en de maan. Dat is de volgorde zoals het in de Bijbel staat. Daar doe ik niks aan af en niks aan toe. Ik denk dat het ook klopt. En toen dacht ik, nou hoe kan dat nou simpel voor jezelf nou eens even simpel beredeneren, hoe zit dat dan? Ik weet niet, de meeste van jullie zullen wel een kachel hebben of een of andere cv. En voordat die cv het gaat doen, moet die cv wel gas krijgen. Of die kachel moet hout krijgen. Nou, oliestoken doen we niet meer. Dus er moet eerst iets in, wil er wat uitkomen. En zo gaf God, God maakte eerst het licht waarna hij het licht vanaf de zon kon laten stralen. Hij is degene die het heeft geïnitieerd en heeft gemaakt. Onze God. Hij houdt van orde, ordening in de, in de schepping. En daarvan proeven we ook de liefde 
zonder vader. Ik ga even terug naar ons eigen huis. Ik ga ervan uit dat je je huis zo hebt ingericht dat je je daar lekker in voelt. Klopt dat? Dat je zegt, dit is nou echt mijn huis. Klopt dat? Ja? Je gaat niet de oude kranten opstapelen in de gang tot metershoogte. Dat doe je niet. Er zijn er wel sommigen die dat wel doen, maar niet onder ons volgens mij. Je gaat niet uh, je fiets in de woonkamer zetten vlak naast de bank met een gezellig kaarsje erbij. Dat doe je niet. Je zorgt ervoor dat het gezellig is en dat het er mooi uitziet. Ik kan me ook voorstellen dat je daar hele andere ideeën over hebt. Wat voor jou gezellig is, dat kan. En dat mag ook. Maar je zorgt ervoor dat je het gezellig hebt en dat je het naar je zin hebt. Ook na de zondevallen is het natuurlijk heel veel kapot gegaan. Maar er is nog steeds het diepste verlangen van God dat, we, dat zijn schepping er voor ons is. En vanuit Jezus oogpunt... En uit zijn perspectief is dat ook zo geschapen. In Christus is alles geschapen. Dus ik wil u echt focussen op de schepping. Is alles geschapen. Alles in de hemel en op de aarde. Het zichtbare en het onzichtbare vorsten en heersers, machten en krachten. Alles is door hem. En voor hem geschapen. Colossense 1 vers 16 schrijft Paulus. De kerk die Jezus volgt. En dat zijn we. We zijn de bruid van Christus. Kunnen niet anders dan betrokken zijn bij de schepping. Het is een aanbidding van de schepper. Wiens glorie we zien in de schepping. Het gezicht van Jezus. En de, van deze tekst heb ik geen uh, powerpoint. Er staat in Hebreeën 1 vers 3. In hem schittert Gods luister. Hij is zijn evenbeeld. Hij is graag de schepping met zijn machtige woord. Hij heeft na de reiniging van zonde te hebben voltrokken plaatsgenomen aan de rechterzijde van Gods hemelse majesteit. God, Jezus, is betrokken bij de schepping. Jezus is ook betrokken in ons leven. In ons dagelijks leven. Ik wil vanuit Colossense even verder lezen in. Hij bestaat voor alles, vers 17, en alles bestaat in hem. Hij is het hoofd van het lichaam, de kerk. Oorsprong is hij, eerstgeborene van de doden, om in alles de eerste te zijn. In hem heeft, heeft heel de volheid willen wonen en door hem en voor hem alles met zich willen verzoenen. Alles op aarde. En alles in de hemel. Door vrede te brengen met zijn bloed aan het kruis. Ik denk zelf dat wij ook een zorgplicht hebben voor de, voor de aarde. Het is goed dat wij een zorgplicht hebben voor onze kinderen. Voor de planten die we in huis hebben staan. Voor de dieren die we in ons hebben staan. We hebben een enorme zorgplicht. En zo hebben we die zorgplicht ook voor de schepping. De schepping is een geweldig huis wat God ons heeft gegeven en voor ons heeft gemaakt. Als we God lief hebben, dat is het eerste gebod, heb God lief boven alles, dan mogen we daar ook zeker mee bedoelen dat we de schepping lief hebben en dat we daarvoor zorg dragen. En dat we daarmee aan de slag gaan. 
Nou, ik kom toe aan dit, 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 laten we zeggen, het beeld van de schepping zoals God er tegenaan kijkt. Dat hij dit alles heeft gedaan voor zijn zoon. En dit is het beeld wat God geeft over de schepping. Het huis waar wij in mogen wonen, waar we van mogen genieten. En hoe gaan we daar nou praktisch mee om? En ik ben, er, ik ben ervan overtuigd dat jullie allemaal je best doen om het goed te doen. Maar ik wil het ook plaatsen in het perspectief van het evangelie. Dat het heel belangrijk is om voor Gods schepping te zorgen. Het allerbelangrijkste is dat de mens Jezus aanneemt. Maar ook een heel belangrijk punt is dat we goed voor de schepping zijn. Nou, gelukkig doen heel veel mensen goed in deze wereld. Als je kijkt dat sommige organisaties uh, behoorlijk uh, aan de bel trekken over de schepping, wat allemaal verkeerd kan gaan en niet goed gaat. En daar mogen we blij van zijn dat deze mensen ja, er zijn en ons daarop wijzen. Natuurlijk hebben we ook hele groepen mensen, en daar hoop ik dat Willow daar de volgende keer over zal spreken, die te weinig hebben, die niet rond kunnen komen van datgene wat God geeft. En wat God heeft door allerlei politieke afspraken, oorlogen, eh, enorme geweldsdelicten, religieuze extremisme. Nou, we kennen het allemaal wel, de ellende die dat veroorzaakt. Het mooie is dat onze samenleving heeft de kerk brood nodig. Als wij van de schepping houden en wij houden van de mensen wat God ons vraagt om te doen, dan zullen we betrokken zijn. Dan zullen we betrokken zijn, misschien in de plaatselijke politiek, gezondheidszorg, onderwijs, wetgeving, de creatieve wereld of bedrijven en ga zo maar door. We zijn betrokken, wij zijn sowieso betrokken bij de schepping. De meeste van ons hebben een, een baan, werken ergens. De meeste van ons, de meeste kinderen van ons, of alle kinderen van ons zitten op school, niet de meeste, maar alle kinderen... We zijn betrokken bij deze wereld op alle flanken. En dan mogen we dat uitstralen. En daar heb ik nog wat tips voor. Het evangelie bestaat uit wonderen. Dat is de blijde boodschap. Wonderen, bidden voor mensen. Wonderen en tekenen en werken. Ze gaan samen op en de tijd is rijp. En dat weten we ook wel. Want mijn ervaring is als je over Jezus spreekt... Dat mensen best het willen aanhoren. En als je over Jezus spreekt in de sfeer van de schepping, dan willen ze ons ook horen. Ze willen met ons in gesprek gaan. We moeten, moeten is een heel vervelend woord in Nederland, dus ik herhaal maar even een ander woord. We mogen gericht zijn op de buitenwereld. Weet je dat het heel makkelijk is om uh, als kerk, als je naar binnen gericht bent, is het heel makkelijk om opmerkingen te maken. En, en ik, ik chargeer een beetje en dat bedoel ik niet specifiek zoals het binnen Elim is, want dat bedoel ik helemaal niet. Maar het is heel makkelijk om binnen een kleine groep allerlei opmerkingen te maken en vervolgens dat het beter moet. Maar het is veel moeilijker om naar buiten te gaan. Want dan hebben we met de buitenwereld te maken. En de, de insteek is echt dat we, dat we met elkaar naar buiten gaan. Nou, dat, dat, daar doen we ook zeker enorme stappen in. En daar mogen we ons ook verder in laten meenemen. Naar buiten gaan. Het is toch fantastisch als je mensen over Jezus mag spreken. Of als je een goed plan hebt wat, wat goed is voor de schepping. Om dat te delen met de mensen. Dat is toch fantastisch. En ik zal je vertellen. Dan krijg je heel veel positieve energie van. En daar word je opgewonden van. En je kan er eigenlijk niet meer je mond over hebben. Over houden. En dat is beter dan kritiek en gemekker naar elkaar. Nee, laten we ons naar buiten uit. 
spreken. En ik zeg nogmaals, ik bedoel niet dat het hier zo is, maar het zou zomaar kunnen gebeuren. Er wordt ook ergens een, een, een bijbeltekst gezegd dat de kerk zou een stad op een berg moeten zijn. He, dat de kerk, dat die gezien wordt vanuit allerlei posities in de samenleving. He, het ligt niet onder de korenmaat zetten, maar een, st- een stad mogen we zijn op die berg. Niet gericht naar binnen, niet gericht naar buiten. Nou, een van de dingen die wij doen in de open groepen, tijdens de bid stond er ook, hier is bijvoorbeeld profiteren. Er staat nergens in de Bijbel dat profiteren alleen maar toegestaan is als je als christen bij elkaar bent. Dat staat nergens. Tenminste, ik kan het niet vinden. Degene die het wel kan vinden, moet nu zijn hand opsteken. Of die krijgt vijf dagen de tijd om het op te zoeken. Maar dat staat er niet. Profiteren mag je in de supermarkt doen. De Jumbo, Albert Heijn. Wat voor supermarkt heb je nog meer? Uh, de Plus, bestaat dat nog? De, ja, Jumbo heb ik genoemd. Nou, wat bedoel ik daarmee? Als je een woord hebt of als je iets, iets, laten we zeggen, als God je inspireert om iets te zeggen over een bepaald onderwerp tegen, tegen een bepaalde persoon, dan kan je natuurlijk het volgende doen. Ja, de Heer zegt tegen mij dat u een groene fiets moet kopen. Dat, dat mag je van mij best zo zeggen, als de Heer dat ook zo zegt. Maar je kunt ook tegen iemand zeggen, joh, is het niet een aardig idee om een groene fiets te kopen? Stel je zit, dat is dan in de supermarkt, stel je zit in een vergadering, wordt een, er wordt een, uh, een, een uh, moeilijk, uh, laten we zeggen, iets moeilijks wordt er neergelegd. En je zegt, heer help me. En je zegt, ja weet je, weet je, hey, weet je wat nou mij te binnen schiet? Je kan natuurlijk ook zeggen, hey, weet, weet je wat de heilige geest mij te binnen schiet? Dat mag allemaal, zou je het niet zo of zo moeten doen. En ik weet uit ervaring... Niet uit dagelijkse uitvaring, dan geloof ik gelijk toe. Maar ik weet uit ervaring dat het gewoon werkt. En het is ook mooi om dat, om dat ook terug te geven aan de schepper. Ja, dank u wel heer, we zaten toen met een probleem. En uh, u verlichtte mijn verstand, u gaf mij wijsheid, u gaf mij inzicht. Nou, profiteren kan ook uh, meer richting ingeven. Maar ik wil je uitdagen om dat gewoon te doen. De buitenwereld heeft ons keihard nodig. Echt. En we hebben ook wat te geven. Nou, Jezus of God geeft ons ook de opdracht, in Genesis 1, wees vruchtbaar, word talrijk, bevolk de aarde, breng er om die gezag, heers over de vissen van de zee, over de vogels van de hemel en over alle dieren die op aarde rondkruipen. Hij heeft niks over de insecten gezegd, daarom hebben ze misschien ook allemaal vermoord, maar uh, daar staat er niks over in. Maar dat heers over de vissen, dat klinkt misschien wat negatief. Maar in mijn vak, als we een bos moeten onderhouden, dan maken wij een beheersplan. Dan maken we een plan hoe we dat bos het beste kunnen onderhouden. Dus als je iets wil beheersen, dan moet je een plan maken, moet je er goed over nadenken. Van als we het nou zo doen, wat gebeurt er dan? Als we het nou zo doen, wat gebeurt er dan? En dat geldt natuurlijk niet alleen voor, voor het groene gedeelte van deze wereld, maar dat geldt in alle vlakken. Je mag plannen maken en het met God delen en hij zal je inzicht geven. Ik denk ook dat er een andere punt is waar we de mensen in moeten steunen die op die plekken zitten. Christen die op plekken zitten die echt heel, heel veel verantwoording hebben. Ik weet niet, ik heb het hier al eens eerder gezegd, maar ik weet niet of het u verbaasd heeft. 
dat de christelijke partijen hebben die handschoen aangepakt om te regeren. Nou, daar moeten we echt hartstikke trots op zijn. Ik ben er heel trots op. Dat we een minister hebben van landbouw, Carole Schouten van de ChristenUnie. Dat we een minister van volksgezondheid hebben, Hugo de Jong van het CDA. Wopke Hoedstra, minister van Financiën, Ank Bijleveld, CDA. Minister van Defensie, Arie Slop, ChristenUnie. Minister van Basis en Voortgezet Onderwijs, sommigen van jullie zullen hem kennen. En Raymond Knops, CDA, staatssecretaris. Mona Keizer. Staatssecretaris van Economische Zaken. Paul Blokhuis, ChristenUnie, staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Als we voor deze mensen bieden. Zij zitten op die posities. Ik denk echt dat het Gods plan is dat ze daar zitten. Het is een derde van de ministerraad, van al onze bewindslieden. Maar ze hebben invloed. En laten we ze meenemen in gebed. Positief meenemen. Heer, zegen hen. Heer, op de plekken waar ze zijn. Want je hebt daar echt wat te vertellen... En je kunt er echt beslissingen nemen. Laten we, ze, laten we voor ze bidden. Laten we ook voor de bedrijven bidden. Sommigen van ons hebben ook een bedrijf. Maar laten we ook hen meenemen in het gebed. Zullen daar zelf natuurlijk ook iets over moeten zeggen. Maar laten we voor ze bidden. En laten we niet alleen geïnteresseerd zijn in het geld wat ze verdienen. Maar laten we ze voor ze bidden. Voor het welzijn van de samenleving. Van de schepping waar we voor staan. Ik denk zelf, en daar zijn we met Relation Mission ook wel, is er ook wel een slag mee aan de hand, mee, mee bezig. Onno is daarmee bezig met een aantal mensen in Relation Mission om de kerk en het bedrijfsleven wat dichter bij elkaar te koppelen, zodat ze ook veel meer voor elkaar kunnen betekenen. Maar ik heb ook wel eens gehoord, en dat vind ik dan jammer, maar ik heb ook wel eens gehoord dat het bedrijfsleven tegen mij heeft gezegd, ja, ze zijn nou eigenlijk, de kerk is eigenlijk alleen maar geïnteresseerd in ons geld. Ja, dat zou natuurlijk jammer zijn. Ik zeg niet dat wij zo zijn, maar we moeten echt samenwerken, samen dingen verbinden met elkaar om die scheppingen op orde te krijgen. En ik denk dat we dan ook een stad zijn op die berg, een stad voor licht. En ik kom aan het einde van mijn preek. Alles begint bij God. Alles begint bij God. En hij heeft het gemaakt voor zijn zoon. En heeft de woning gemaakt voor ons allen. Er staat in de evangelie dat God de wereld zo lief heeft gehad. Of zo lief heeft dat hij zijn zoon heeft gegeven. Wij als kerk, wij zijn de bruid van Christus. Eigenlijk zijn we niet meer de wereld. Maar God heeft de wereld, de mensen die Jezus niet kennen, zo lief. En niet alleen de mensen... Maar ook de aarde waar we op wonen. Ik kwam nog een apart stukje tegen in Ezekiel. En daar is God met de bomen bezig. En dat vond ik gewoon heel erg interessant om dat gewoon even voor te lezen. En daar niet direct iets over te zeggen. Van dat, maar, maar wel, misschien is wel het, 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 uh, dat je wel het beeld hebt dat God de natuur wel heel belangrijk vindt. En er zullen allicht meer plekken staan. Ezekiel 17. Ezekiel 17, vanaf vers 22. Dicht, dit zegt God, de Heer. Ikzelf zal uit de top van de hoge ceder tussen de bovenste takken een teer twijgje wegplukken. En dan zal ik planten op een hoge en verheven berg. Op, 
Op de hoogste berg van Israël zal ik het planten. Het zal takken dragen en vruchten voortbrengen en een prachtige zeden worden. In die boom, in die schuilen van zijn takken, zullen vogels wonen, alle soorten vogels die er zijn. En alle bomen in het veld zullen beseffen dat ik, heer, dat ik de Heer het ben die een hoge boom velt en een kleine boom doet groeien, die een gezonde boom laat verdorren en een verdorde boom laat, weer laat bloeien. Wat ik de Heer gezegd heb, zal ik doen. Ik begrijp ook wel dat daar natuurlijk een geestelijke waarde aan zit. Maar ik begrijp ook dat er gewoon een hele letterlijke waarde aan zit. Dat hij zeer geïnteresseerd is in, onze, in de natuur die hij zelf heeft gemaakt. Als slot. Als slot komt deze tekst weer terug. Maar wie oprecht handelt, zoekt het licht op zodat het zichtbaar wordt dat God werkzaam is in alles wat hij doet. En ik wil je daar gewoon een aanzet in zetten. Op de werkplek, op de woonplek, waar je bent. Om deze schepping, de aarde daarin mee te nemen met alles wat er opgroeit en bloeit. Ik wil graag eindigen met gebed. Vader Hemel, we danken u dat u, dat u die aarde zo mooi heeft gemaakt. Hier dat we zo enorm kunnen genieten van alle bloemen, alle bollen, alle planten, alle bijzondere dieren die we soms voorbij zien komen op een, een of ander natuurprogramma, waarvan we zelf niet wisten dat het bestond. Heer, we danken u ook voor de diepte der zeeën, heer, dat daar ook daar zelfs van alles leeft waar we nooit van wisten dat dat kon. Heer, we danken u voor die Geweldige grootheid die u geeft. Heer, en we vragen u, Heer, help ons om, als, om een goed rentmeester te zijn voor de schepping, voor alles wat leeft. Heer, en dank u wel dat u ons wijsheid geeft en kracht geeft, Heer, om dat te doen. Amen.